0: Förbundets när radio vill nu på nytt hälsa dig välkommen till en ny veckoandakt. Du som hörde vår veckoandakt i förra veckan, ja du märkte kanske där att det blev lite fel, inte som det var riktigt tänkt. Det var ju så att vi skulle fått höra en andakt inför Jungfru Marie dag. Men i den angivelsen som jag läste för det program jag valde, ja där stod det att det var en andakt inför Jungfru Marie bebådelsedag men den andakten var för palmsöndan. och stressad som jag var i förra veckan så han jag inte lyssnat på programmet utan trodde att det var rätt som jag påannonserade. Men jag valde då att vi istället denna vecka får lyssna till en andakt inför den gångna helgens text då utifrån Ma Jungfru Marie bebådelsedag. Och det är en prediken jag har hittat i vårt arkiv med Jon Erik Appel som vi får lyssna till. Så varmt välkomna till dagens sändning.
1: Låd och frid från Gud vår Fader och Herre Jesus Kristus. Låt oss be. Kom snart till mig, o Jesus kära, mitt hjärta för dig öppet är. Kom in med nåd och sadighet och bli där kvar i evighet. O Jesus, ge en stadig tro och hjälp mig till din himla ro. Jag kommer snart, o kära själ. Ja, ammen. Kom, nu är mig väl. Amen. Därför böjer jag mina knän för fadern. Han från vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Så alltså heter det i Efesiel tredje kapitel, verserna 14 till och med 17. Att aposten Paulus bad för dem han skrev till. Samma bön behöver också vi be. Och det både för oss själva. Och för dem Gud lägger på våra hjärtan. Vi behöver be att den himmelske fadern ger oss sin helige ande. Och därmed den tro som öppnar våra hjärtan för Jesus. Så att han kan komma in och bo där med sin förlåtande och frälsande kärlek. Vilket han så gärna vill. Ja, låt oss en stund stanna inför den sanningen Jesus vill bo i ditt hjärta. Att Jesus vill bo i ditt hjärta, det är en nåd utan like. Först något om det. Att Jesus vill bo i ditt hjärta, det är en nåd utan like. I sjätte månaden blev engen Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nazaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt. Och jungfruns namn var Maria. Och så börjar bebådelsedagens evangelium. Jungfru Maria var väl förtrogen med de heliga skrifterna. Och visste att Gud hade lovat sända en frälsare till jorden. En frälsare som skulle riva ner den mur mellan Gud och människorna som syndafallet hade rest. Maria visste också hur detta skulle ske. Den utlovade frälsaren skulle gå i människornas ställe. Han skulle ta på sig deras synder och lida deras straff. Och så stifta frid mellan Gud och människorna. Men den som skulle göra detta, han måste själv vara utan synd. Han måste i allt vara sådan som Gud är. Det fanns bara en som uppfyllde detta krav. Bara en som var utan synd och därför kunde fränsa människorna från deras synd. Den är ende var Guds egen son. Och så mycket älskade Gud den värld som i otro vänt honom ryggen och slagit in på syndens väg. Att han var villig att sända sin son till jorden för att bota all den skada som oss syndafallet gjort. Men allt detta som Maria hade lärt av de heliga skrifterna, det trodde hon också. Det som sägs om Abraham i Romabrevets fjärde kapitel kan lika gärna sägas om Maria. Hon var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Hon hörde därför till de som kallades de stilla i landet, de som ivrigt väntade på. Och längtade efter den tid då Gud skulle uppfylla sina löften från syndafallets dag. Och sända den utlovade frälsaren sin egen son till jorden. <kör> en dag fick Maria ett besök som hon aldrig skulle glömma. En av Guds änglar, Gabriel, kom till henne. Samma ängel som sex månader tidigare hade besökt den gamle prästen Zakarias. och räckt honom det ofattbara budskapet att hans åldriga hustru Elisabeth skulle föda honom en son. Att de i sig själva osynliga änglarna kunde anta mänsklig estalt och besöka människor på samma sätt som den ena människan besöker den andra. Det visste Maria. Det kunde hon läsa om i de heliga skrifterna. Men att hon skulle få besök av en ängel. Det hade hon aldrig kunnat drömma om. Men så skedde alltså. Ängeln kom in till henne och sa. Glädj dig du benådade. Herren är med dig. Men ännu märkligare än själva änglarbesöket. Måste ändå budskapet som engen räckte Maria ha tätt sig för henne. Det budskapet. Se, du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge honom Davids tron. Han ska vara konung över Jakobs hus för evigt. Och hans rike ska aldrig få något slut. Vilken nåd att Guds evige son, han som är alla herrars herre och alla konungars konung, ville ta sin boning i henne, Maria. Som inte bara hörde till de i världens ögon små och obetydliga, utan som medlem i ett fallet släkte, också var en fattig syndig människa. Men vet du vad? Också i ditt hjärta vill Jesus komma in och bo. Han är inte nöjd med att få vara nära dig. Därför säger han, se jag står vid dörren och klappar på. Och dörren är just dörren in till ditt hjärta. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Och detta, min vän, det är, det är verkligen en nåd utan like. Det inser du om du tänker på vem han är som, som vill bo i ditt hjärta. Om sonen som Maria skulle föda, sa ängen, du ska ge honom namnet Jesus. Varför just detta namn? Jo, därför att Marias son skulle vara vad namnet Jesus betyder. Frälsare. Ja, det är just vad Jesus är för dig. Han är din frälsare som tagit på sig alla dina synder. Burit dem i sin kropp upp på korset. Där utstått deras rättvisa straff, den eviga fördömmelsen. Och därmed blivit försoningen för alla dina synder. Och vunnit åt dig en fullkomlig synd förlåtelse. Han är din frälsare som i ditt ställe och dig till och har blivit frästa till allt tänkbart ont. Men också segrat i varje frästelse och därmed gjort det möjligt för dig att finna nåd till hjälp i rätt tid. Vilken hjälp då? Jo, hjälp till att själv segra i de frästelser som möter dig. Men också hjälp till att i nederlagets stund blir upprest av den sårmärkta hand där också ditt namn står tecknat. Om sonen som Maria skulle födas och ängen också, han ska kallas den högstes son. Ja, också därför är det en nåd utan like att Jesus vill bo i ditt hjärta. Att han som är Marias son- Också är den högste son, Guds son. Och därför större och starkare än allt och alla. Så att han kan säga om dem han känner som sina får. Det vill säga de som hör hans röst och följer den. Och följer honom. Jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå förlorade. Och ingen ska rycka dem ur min hand. Men att det är en nåd utan dess lika att Jesus vill bo i ditt hjärta. Det inser du också om du i ordets ljus lärt känna dig själv. Och ser på dig så att säga med Guds ögon. Då kan du inte annat än utbrista. Vilken nåd. Ja, ofattbar nåd. Att han som enligt skriftens ord tronar till evig tid och heter den helige. Att han vill komma in och bo i mitt hjärta. Jag som inte bara är stoft och aska för att tala med Abraham. Utan också dagligen gör så mycket ont mot honom som inte gjort och gör mig annat än gott. Ja, jag som har ett ont och fördärvat hjärta. Vidare, för att Jesus ska kunna bo i ditt hjärta måste den helige ande ge dig den ödmjukhet och tro du inte har i dig själv. För att Jesus ska kunna komma in i ditt hjärta Måste den Helige Ande ge dig den ödmjukhet och tro du inte har i dig själv? Vad är det som lyser igenom i det som dagens evangelium berättar om Maria? Jo, just att den Helige Ande fått ge henne den ödmjukhet och tro som inte heller hon hade i sig själv. Eftersom också hon hörde till det släkte som i högmord. Och otro brutit med sin skapare. Att den heliga ande fått ge Maria ödmjukhet. Det gjorde att hon kände sig djupt ovärdig. Både till änglarbesöket. Och kanske än mer till det uppdrag som ängen talade om för henne. Att Gud hade utvalt henne till. Att hon skulle bära den högstes son under sitt hjärta. Att en heligande fått ge Maria ödmjukhet, det kom också fram i den lovsång hon senare stämde upp på sin släkting Elisabet. Hon säger där bland annat att Herren har sett till sin kännerinnas ringhet. Men den heligande hade också fått ge Maria tro Också det lyser såklart igenom i det som dagens evangelium berättar om henne. När ängeln hade framför sitt märkliga budskap till henne att hon skulle bli mor åt Guds evige son, den utlovade frälsaren så trodde hon verkligen på detta minst sagt otroliga budskap. Det var inte otro som låg bakom när hon undrade, hur ska detta kunna ske? Ingen man har ju rört mig. Det var bara det att Maria till att börja med trodde att hennes barn skulle bli till som alla andra barn. Och när ängen svarade på hennes undran och sa Den heliga ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska också barnet kallas heligt och Guds son. Så trodde hon också det. Så otroligt det måste ha låtit. Liksom det som engen sa om Elisabet Och se din släkting Elisabet ska sin ålderdom också få en son. Hon som man har sagt är ofruktsam. Hon är nu i sjätte månaden. Ty för Gud är ingenting omöjligt. Och vilken tro lyser inte fram i Marias slutord. Jag tänker på det hon säger till ängen strax innan han lämnar henne. Se jag är Herrens kännerinna. Må det ske med mig som du har sagt. Den heliga ande hade alltså fått ge Maria både ödmjukhet och tro. Och just därför kunde Jesus ta sin boning i henne. Men också hos dig vill Jesus finna ödmjukhet och tro. För att han ska kunna komma in i ditt och och ska kunna bo i ditt hjärta. Och varför? Jo, därför att det bara är de ödmjuka som ser att de behöver Jesus. Och de som tror som tar emot honom. Men var finner Jesus detta? Sådan människan är av naturen saknar hon både ödmjukhet och tro. Istället för ödmjukhet finner han högmod, självtillräcklighet, egen sinne. Och istället för tro finner han ett djupt rotat misstroende mot Gud och hans ord. För många människor, ja, för de allra flesta, är bristen på ödmjukhet- och tro. Ingen som bekymrar dem. Men för en människa som börjar förstå att hon behöver Jesus till förlåtelse och frälsning. För henne är det däremot ett stort bekymmer. Ängslet frågar hon sig. Hur ska detta kunna ske? Hur ska jag få den ödmjukhet och tro som gör att Jesus kan bo i mitt hjärta? Ja, du kan inte själv ta dig vad du inte har men så väl behöver. Men misströsta därför inte. Den helige ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Det är ett andens verk att ge dig den ödmjukhet och tro du inte har i dig själv. Och just därför att det inte är du som ska göra det så kan det omöjliga bli möjligt. Ty för Gud är ingenting omöjligt. Men den heligandes främsta verktyg är Guds ord. Anden och ordet har Gud själv förenat och får därför aldrig skiljas åt. Sker ändå detta så blir allt fel. Låt därför ordet på allvar få tala till dig. Och be att anden genom ordet du hör och läser och tänker på. ger dig den ödmjukhet och tro som gör att Jesus kan bo i ditt hjärta. Och det ska inte slå fel. Utan att du riktigt vet hur det går till så blir det som för dig är omöjligt. Ändå möjligt. Även om ditt hjärta här i tiden aldrig blir, kan bli helt tömt på allt vad högmod och otroheter. Det blir det först i en salig död. Så ska ändå den helige ande verka hos dig den ödmjukhet och tro som öppnar ditt hjärta för Jesus. Och gör att han kan komma in och bo där. Till sist, när Jesus bor i ditt hjärta, då har du rätt att ta till dig hans ord, frukta inte. När Jesus bor i ditt hjärta, då har du rätt att ta till dig hans ord, frukta inte. När ängen Gabriel kom till Maria och sa, glädj dig du benådade, Herren är med dig, så var inte glädje, det första som fyllde Maria, utan fruktan. Det står att hon blev förskräckt vid, ängen, vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Och så är det alltid i mötet mellan himmel och jord, mellan Guds helighet och människans synd. Det fyller oss med fruktan. Jag har något annat är inte möjligt. Ve mig, jag förgås. Utbrast profeten Jesaja då han i en syn i templet såg den trefald helige sitta på en hög och upphöjd tron. Gå bort ifrån mig herre, jag är en syndig människa. Utbrast lärjungen Petrus då han insåg att han stod inför Guds helige. Men även om det alltså var en helt naturlig reaktion hos Maria, att hon blev förskräckt, så var den ändå onödig. Frukta inte, sa ängen till henne. Hon fick också veta varför hon inte behövde frukta. Du har funnit nåd hos Gud. Men så är det också med dig. Om du fått den stora nåden att Kristus tagit sin boning i ditt hjärta. Du har rätt att ta till dig hans ord, frukta inte. Och ändå, hur ofta fylls du inte av fruktan? Du tänker på att det inte går en dag utan att du felar och förgår dig. Och du fruktar att förlåtelsens källa ska syna för dig. Du tänker på alla frästelser som djävulen, världen och ditt eget kött vållar dig. Och du fruktar att de ska bli för svåra för dig. Du tänker på framtiden. Och vad den kan komma att innebära för dig. Och du fruktar att mycket ska hända dig som du inte klarar av. Du tänker på döden. Både det som går före den och det som följer efter den. Och du fruktar att den ska skilja dig från din frälsare. Men som det var med Marias fruktan så är det också med din. Den är i själva verket onödig. Och varför? Jo, därför att Jesus som bor i ditt hjärta är större och starkare en allt och alla. Du fruktar att förlåtelsens källa ska sina för dig. Frukta inte, säger Guds ord. För Jesu Guds sons blod, renar dig från all synd. Och han är försoningen för våra synder och inte endast för våra utan också för hela världens. Du fruktar att frästelserna som de andliga fienderna vållar dig ska bli för svåra för dig. Frukta inte, sig Guds ord. För vi har inte en överste press som ej kan ha medlidande med våra svagheter. Utan en som blir frästad i allt, liksom vi. Men utan synd. Och eftersom han själv har lidit och blivit frästad- kan han hjälpa dem som frästas. Du fruktar att du i framtiden ska gå igenom sådan som du inte klarar av. Frukta inte, säger Guds ord. För Herren ska uppehålla dig. Och för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Du fruktar att döden och allt som är samma med den ska skilja dig från din frälsare. Frukta inte, säger Guds ord. För Kristus har gjort slut på döden och fört liv och oförgänglighet fram i ljuset. Och han lovar och säger, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. När Jesus bor i ditt hjärta så har du alltså rätt att ta till dig hans ord. Frukta inte. Det enda du ska frukta det är att du kommer bort från din frälsare. Umgås därför dagligen med honom i ordet och bönen och ofta i nattvarden. Och framför allt rena dig varje dag i Jesu blod från varje dags synder så att inget får komma emellan dig och honom. Då ska han själv ta vara på dig och se till att ditt hjärta förblir en boning åt honom. Vilket han så gärna vill. Amen. Låt oss tacka och bedja. Lovad var det du, o oh Gud, och välsignad i evighet. Du som med ordet vi nu fått stanna inför har velat trösta, lära, förmana och varna oss. Låt nu din gode, helige ande skriva detta ditt ord i våra hjärtan. Så att vi inte är glömska hörare, utan anden med ordet får verka och stärka hos oss den ödmjukhet och tro som öppnar hjärtat för Jesus. Så att han kan komma in och bo där och vi får leva och dö med det ordet skrivet i våra hjärtan, frukta inte. Ja, om den nåden ber vid dig, i denna din sons, Jesus Kristi namn. Amen.
0: I Kyckleförbundets veckohandag har vi denna gång fått lyssna till en betraktelse inför den gångna helgen, Jungfru Marie bebådelsedag, en predikan med Jan-Erik Appell. Och vi från Kyckleförbundets närradio säger tack till er som har hört oss denna vecka och hälsar er alla välkomna till en ny veckohandakt om en vecka. Men nu ska vi avsluta vårt program denna gång med en eh, salm ur gamla salmboken Salmen 62 i 1937 års salmbok Lova vare dig och Jesus Krist Och här är det Vattstena koralkör från 1962 som sjunger för
2: oss.